0: Tava faltando ele. Já recebemos aqui seus irmãos da trindade divina baiana que João Falcão apresentou ao Brasil. Lázaro Ramos, o Lazim, e Wagner Moura, o Vaguim, ele é o Vlad. Também conhecido em Itacaré como o Bacalhau. Juntos, esses três fizeram o um percurso da Bahia para o Sudeste, a partir de onde o céu é o limite para quem, como eles, são estrelas máximas da profissão. Não que faltasse ele provar qualquer coisa, mas bem que fazia por merecer o filme que o traz aqui hoje. Que filme incrível é Bingo, o Rei das Manhãs. Que ator extraordinário, quase assustador é esse ator. Vladimir Brista. Você viu, magrinho passou ali, vocês entenderam porque que o apelido dele era bacalhau quando era moleque lá. É, é, meu é que a moça falou lá atrás,
1: falou, passa por aquela ripa. Primeira ripa. Ela, falou, ela não falou ripa, ela falou um negócio mais bonito, mas tipo ripa de madeira. Aí eu peguei e passei. Eu vi que eu errei, mas aí eu resolvi dançar.
0: Vladimir, animadaço, né? Animadaço. Cara, que filme, que filmaço. Hum. Aí. É, é meio lugar comum falar isso, mas que super papel, que presentaço, é
1: um presente, né? É um é é um presentaço. É
0: um presentaço. É. É,
1: teve uma pessoa que me perguntou uma vez, falou assim, você... Como é que você escolheu o papel? Eu falei, eu escolhi o papel? O papel que me escolheu, porque é um papel que todo ator gostaria de fazer, eu imagino, suponho. Então, é o papel que eu escolhi o papel. O papel que chegou, graças ao Dani, que me
0: convidou, Daniel Rezende, diretor, e graças a uma sorte de um amigão também poder fazer, né? Pois é, porque primeiro o papel... O Daniel tinha pensado no Wagner Moura pro papel. Aí o Wagner não podia fazer e recomendou você. Recomendou. E Falou o seu recomendou. nome. Recomendou. Mas oh, parece né, que ontem houve uma... Um... Rapaz! que queria voltar atrás. Atenção, mostra aí. eu um banheiro que apertado. Tá apertadão.
1: Fala, McGloss, tudo bem? O filme tá massa. Mas dá trabalho, tem que retocar a maquiagem toda vez que para, porque... Deu break, Vlad? Deu, deu, deu break. Já fala com você vai né? Tem que também tomar cuidado sempre com a rapiroca, tem que entrar de lado. Se entrar de frente aqui, estraga ela toda. chefe Você tava... tava hoje aqui? Como tava hoje? Eu tô filmando. O Dani não falou contigo não, Vlad? O que você tá fazendo aqui com essa roupa? O Dani tá aí? Cheio. Chama o diretor Dani Rezende. Dani! É brincadeira, é isso? Você tá brincando? Vlad, abriu uma brecha pra mim. Que brecha? O assim? meu personagem morreu inexplicavelmente, Uma surpresa pra todo mundo. Sim, abriu sim. essa brecha. E eu, eu consegui... Eu você tá de fazer... ah, Como, rei? Você tá maluco, não, rei? Eu tô, que... faz... eu tô fazendo esse filme, rei. Aqui, você não tá me vendo, não, rei? Tu... Vlad, esse personagem foi escrito pra mim. Você sabe disso. É lógico que eu sei disso, né, Wagner? É lógico que eu sei disso, rei. Ele é esse... Você botou pena pra fazer. Você... você disse não, rei. Você negou esse personagem. Sim, mas abriu a brecha. Agora eu posso. Agora eu tô aqui. Sério, rei? Você tá maluca? Ah, não dá muito chata não, não, isso, não. Ô, oh, Dani, por que a gente não divide? Por que a gente não faz junto?
0: <risos> é. Bom, evidentemente isso é uma sacada promocional. Legal. Sensacional. Quando é que vocês fizeram isso?
1: agora? Janeiro, janeiro. Ah, janeiro, janeiro. janeiro. Um amigo meu viu, porque é isso aí, agora nas redes sociais. Aí ele me escreveu e falou: rapaz, você já contou quantas vezes você fala rei? Que eu falo: o rei, o rei, pelo amor de Deus, o rei. É. Sei lá, intuitivamente era o rei das manhãs, mas talvez também haja alguma coisa de monárquico na minha espontaneidade, sei lá, talvez. <risos> ô rei,
0: ô rei, É, pela coi... é, 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 coisa, de é coisa de baiano mesmo, é coisa de baiano. <risos> Você já tinha feito algum palhaço na sua carreira assim, sei lá, lá atrás, teatro infantil, alguma coisa? Eu tinha feito uma coisinha lá atrás,
1: na verdade eu fiz uma peça um pelo outro, em direção a André Paz Leme com a Ana Paula Bozes, e eu fazia um palhaço em um dado momento porque a gente era um, 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 um casal ali discutindo que peça iria montar. E aí eu, uma hora a gente falou, vamos fazer uma peça com um clown. Aí eu pegava, botava o nariz e eu improvisava um pouco, cantava alguma coisa. É, aí um dia aqui em São Paulo eu vi um, 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 um bichinho assim, tipo de espuma, tipo um lagarto assim que pegava e aí você andava com ele assim, aí já botei ele na peça, um negócio que funcionava assim eu... Ou seja, eu já tinha flertado com a ideia do palhaço, já tinha feito esporadicamente, mas eu senti um pudor tremendo de fazer palhaço, sempre. Por quê? Pelo é seguinte, é... eu sou de uma família acadêmica, todo mundo estudou muito, assim, eu respeito muito, por consequência, as pessoas que estudam bastante a coisa, né? E eu cheguei ao palhaço de uma forma mais intuitiva, digamos assim. E só que eu fazia a faculdade de teatro em Salvador, faculdade essa que eu não concluí, eu tinha muitos colegas na faculdade que foram estudar clown. E eu sempre admirei muito também o humor, assim. O humor feito, quer dizer,
0: o palhaço o humor são... É um mas, mas o humor é uma praia sua é, presente durante toda a sim, carreira. Sim, sim,
1: sim. Eu cresci em Salvador vendo a, com a Companhia Baiana de Patifaria, os Cafajestes, é, Rita Semani, uma galera incrível que eu assistia, admirava, achava o máximo e, e gostaria também de ter aquele domínio de humor que eles têm, que é, que é incrível, assim. Acho que o Nordeste também é muito profícuo em relação a isso, assim a co grandes comediantes. E, mas eu tinha um certo pudor. Quando eu vim para o Rio que eu comecei a fazer TV, etc e tal, o humor começou a ficar mais frequente. Eu fiz algumas peças de humor também em Salvador, mas aqui ficou mais frequente, especialmente na televisão. E aí, quando eu fui fazer o filme, que fala assim, tem um palhaço, não sei o quê, eu dei de mim com certo pudor, etc e tal, mas, ao mesmo tempo, eu precisava é, ganhar esse palhaço, assumir aquilo, assim, assumir que eu estava pagando minhas contas fazendo humor já há bastante tempo, que o palhaço estava ali, não na forma do palhaço, mas com toda a irreverência, a transgressão, etc e tal, que, que, que o humor e o palhaço carregam. E aí eu fiz uma preparação durante o filme
0: com o Fernando Sampaio. Foi essa história que te, te jogaram num circo da periferia? para Isso, você, no exatamente. Susto. Acho que a gente tem esse momento Sério? aí. Sério? Tem, tem esse Mula. registro ah. aí. Vamos ver. Sem aviso. Rapaz... Como é que foi isso? Te jogaram no picadeiro de um circo na periferia? É,
1: eu, eu fiz uma, uma preparação, né? Eu, eu, eu ensaiei antes esse número, que é o um número... É uma entrada, como os palhaços falam, uma entrada de boxe. E aí eu fiz, eu ensaiei, apesar de que eles combinam, palhaço combina, palhaço não ensaia, mas eu, como palhaço iniciante, eu combinei. Aí ainda é ensaio, né? É porque eu entrei... É...
2: Obrigado. Eu
1: entrei maquiado, ali ainda é ali era o ensaio. Ali era ensaio. Mas eu, eu, o Fernando Sampaio, parceiro do Domingos Montanha, de longa data, companhia La Mínima, ele me preparou, os dois estão no filme, inclusive. E, e aí ele aí combinou comigo, e ele quebrou um pouco essa, essa, esse entendimento que eu tinha sobre o clown, sobre o palhaço. Ele disse assim, olha, tem gente que estuda o clown, estuda, etc, então, Mas a gente que é do circo, que cresceu num picadeiro, a gente aprende o número do palhaço. A gente aprende o Malabás, a gente aprende isso aqui pra lá. Em algum momento da vida, a gente vai entrar e fazer uma entrada de palhaço. E se funcionar, é porque a gente é palhaço. Se não funcionar, é porque a gente não é palhaço. É, Mas... é mais simples, assim, é mais... Porque você já cresce, ele já é o teatro. O picadeiro é ele, assim. Ele se confunde com aquilo porque ele cresceu naquele
0: universo. Mas qual, o que, que é o tamanho dos gestos, o tamanho das coisas? Tem, tem uma definição que eu acho linda, que diz que o, o nariz do palhaço é a menor máscara do mundo, né? Uh -huh, uh -huh. Mas o resto no palhaço é tudo grande, é tudo exagerado, é, é tudo amplificado, é, é isso?
1: É. Acho que sim. Acho que é tudo mesmo, assim. Inclusive... O filme também, acho que, de alguma forma, ele toca num, num, numa coisa que interessa a todo mundo, que é um palhaço que ele é over, porque ele, 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 a, a boca dele está exagerada, o olho exagerado, as expressões são exageradas. E esse mesmo excesso da alegria que ele representa, eventualmente, na vida pessoal, ele carrega também. Não estou dizendo que todo palhaço é triste, hipótese alguma, mas é, é, existem muitos palhaços que flertam com esses extremos. A gente tem o Robin Williams, né, com a história dele, a gente tem o Andy Kaufman, a gente tem o, 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 o Jim é, Carrey. É um arquétipo,
0: o palhaço com a lágrima. Exato, é. então
1: a mesma alegria, na mesma proporção, ele vai no sentido oposto, de um, de um lado mais autodestrutivo, mais triste. Mais, é, 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 muita gente carrega, mas isso é humano, né? é só porque isso está exacerbado no palhaço, porque está exacerbado no palhaço e ele eventualmente fleta também com exacerbação do lado oposto, assim. E, de alguma forma, o filme representa isso e interessa as pessoas. Mas isso é humano, isso somos nós, é, que é,
0: sofremos, que rimos. É um filme que tem uma primeira metade em que o espectador ri para chuchu e uma segunda metade em que ele mal se aguenta na cadeira, não, 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 uhum. ganha uma densidade trágica. Mas, além disso, é um filme que é, tem uma tragédia... Tem a participação do Domingos Montanheri. Sim. É... Vamos... Vamos assistir. Isso. Boa. Boa
1: reação. É isso aí. Isso aqui funciona como um relógio suíço, o movimento sempre sincronizado com o teu. No três, você abaixa agora, hein? Ó, vamos? Tá, tá. O palhaço sempre apanha. Ah! Presta atenção. Presta atenção. Tá, tá, tá. Não, também não fica se lamentando. O palhaço não se lamenta. Nem fica guardando uma águazinha, não. Não importa quantos tapas o palhaço vai levar. Ele sempre levanta e tenta de
2: novo. Ok, vamos Quer lá. Quer ver? Vem cá, né? Olha só. Entendeu?
0: Uhum. O Domingos era um grande palhaço né? na, na vida real, quer dizer, na carreira. Que toques, assim, que, como é que ele, ele formou, te ajudou a formar esse personagem? Ele participou desde o roteiro, na verdade, né? Ele, ele deu
1: uma consultoria ao Luiz Bolognese, né? roteirista, e ao Daniel, né? Na falando um pouco sobre, sobre o palhaço, sobre o que, que funciona não, o, o qual a origem, mas o, o significado do palhaço, por que da transgressão. É, ele, o, o texto que ele diz é, um, é, é, uma, é uma assessoria que ele deu ali. Inclusive, depois, quando a gente começou a ler, eu também tinha algumas questões que eu até levantei
0: e ele ajudou a resolver. É, o personagem... É, também, o seu personagem do filme também tá, tem que aprender a ser palhaço. É um transgressor por, na vida, né? Sim, sim. Por, por outros motivos. <risos> o que também é outra casca de banana, né? Você ter que fazer um personagem que existe, uma pessoa real. É. Como é que você lidou com isso? Você conheceu o Arlindo Barreto, né? Arlindo Barreto. Que é o, o sujeito que existe. Que tá aí. É, é, ele deu você uma... chegou a conhecer pessoalmente antes de fazer o filme? Isso poderia... Isso ajudou, atrapalhou? É.
1: Esse, esse filme ele é inspirado na história dele Isso. mas não é uma cinebiografia assim, né eu, eu não tinha obrigação de mimetizar aquele indivíduo que nem o, o Daniel quando fez o Cazuza, o Elisa, o Tim Maia, que são personagens que todo mundo conhece eu não tinha essa obrigação eu tinha que era inspirado na história dele mas a gente tinha bastante liberdade mas é óbvio que em algum momento é, eu precisava ter contato com ele assim quer dizer ou, ou, mesmo que não pessoalmente mas eu precisava entender um pouco mais aquele indivíduo então Pessoalmente, eu só encontrei com ele, com o um filme já, na quinta semana de, de filmagem, talvez, uma participação que ele faz no filme, é, mas eu, eu assisti a quatro horas e meia de entrevista que ele deu para o pessoal do filme, contando toda a história dele, que serviu de base para o roteiro. E aí eu fiquei quatro horas e meia siderado naquele cara, não, não tanto na história que ele contava, apesar de ter histórias incríveis, mas a forma como ele conta. O entusiasmo dele Ele é um cara absolutamente entusiasmado. É um cara 220 volts o tempo inteiro. Entusiasmadíssimo com as histórias dele, que eu não sei quanto... Ele recria cada contada. Mas é um contador de história, muito empolgado
0: com aquilo. Eu falei, isso interessa, isso interessa. agora. E você ia fazer esse cara 30 anos mais novo. Exatamente. E movido a droga né, o tempo inteiro. <risos> A sua entrega ao personagem foi absolutamente total. Primeiro, você não fez nenhum trabalho enquanto você estava fazendo esse filme. Não, não. Nem, nada, não, não. nada. Como foi esse mergulho? Foi pela identificação, pela diferença? Você não tinha nada a ver com esse cara? Com é, esse personagem?
1: É, tem o fato de eu ser ator também, né? E eu, é. eu, assim, eu tenho uma empatia brutal por um ator que ele não pode se revelar e tem que ficar escondido atrás da máscara. Assim, isso, isso, me, isso me aflige, sabe... A falta de, de reconhecimento, todo mundo sofre. Né? O, a criança que chuta a bola para o pai o pai não fala que legal, não, não reconhece, que traz umas boas notas, assim, todo mundo já sofre. Quer dizer, o ser humano precisa do reconhecimento. No caso do ator, é mais grave, porque em caso, o ator, inclusive, a nossa cara e o nosso corpo é a nossa ferramenta. Se você não reconhece a cara e a ferramenta desse indivíduo, tem alguma coisa dele que está aprisionada. Assim, isso, isso, é, isso atormenta. Assim, eu desafio qualquer ator colega meu de hoje em dia a dizer assim, eu toparia. Virar um anônimo que o resto da minha vida, ninguém nunca me conheceu, deu um parabéns, mas eu faria um personagem que faria muito sucesso eu estaria atrás da. Aqui, okay, ó. Por mais que a gente queira a privacidade, etc e tal, não sei o quê, mas é, é doloroso. Então eu tenho muita empatia por isso, por essa história, por esse indivíduo. Por aí você pegou. E por aí eu peguei. Agora, eu, claro, eu, eu, eu vi que, que, que a encrenca era séria, sabe? Eu vi que o filme era grande. O Dani também falou, Vlad, esse filme é grande, a gente precisa de um mês de preparação. É, pra, pra gente tentar entender tudo, entender quem é o palhaço desse cara, quem é esse cara com o filho, quem é esse cara
0: com a mãe. É, e eu falei, claro. Você acaba de fazer uma, uma definição, de dar uma definição bonita e terrível da profissão do ator, né? Essa profissão, de, você, o sujeito quando escolhe essa profissão, ou ele faz sucesso ou né, não tem meio caminho. Sim. Como é que você escolheu essa profissão? É... E, e veja bem o sucesso não
1: significa ser afirmado para o grande público é, você tem o que, sucesso você tem que e, e para você o sucesso é um e para ele é outro eu escolhi essa profissão com seis anos de idade eu fazia parte de um teatro é, um grupo de teatro da escola grupo Fantasia, em Salvador e eu minha primeira peça foi o saltimbancos do do Chico e eu fui o cachorro e eu adorava ser o cachorro. Eu já era cachorro na vida, eu já brincava com cachorro, já imitava cachorro. É... E aí eu, quando terminou a peça, primeiro eu me senti muito bem fazendo a peça no cachorro. Quando eu saí de lá, as pessoas me diziam assim, gente, mas eu vi um cachorro, eu não vi uma pessoa, eu vi um cachorro. Ou seja, eu tive reconhecimento, eu fiquei nas dúvidas, eu falei, ah, pra que estudar mais, né? Péssimo
0: exemplo. Eu vou ser cachorro Eu vou ser cachorro vou pro resto da vida. Vou ficar...
1: E a partir dali, na verdade, eu me interessei. Depois, com o passar do tempo, você entende que sua profissão ela é, é de contar histórias e, e, e de agregar discussões à sociedade, é de fazer pensar, emocionar. Mas, no primeiro momento, você, criança, você quer ser reconhecido, entendeu? Aí que tá, você quer, você quer esse reconhecimento. Eu, não, eu nunca pensei em ser famoso, demorou muito tempo eu pensar em fazer televisão, em fazer com que o Brasil inteiro me conhecesse. Da hora, eu só queria subir no palco e fazer graça para aquele monte de pessoas, subir no palco e emocionar, que nem aqueles caras que eu estava vendo ali em Salvador.
0: Mas essa vontade de atuar na sociedade permanece. De tal maneira que, vamos lá, você, você Wagner e Lázaro chegaram juntos na máquina, aquela montagem extraordinária de João Falcão. Wagner é super engajado é, politicamente, fora é, de cena. Lázaro atua politicamente em cena está muito importante Demais. o que ele vem fazendo pela consciência brasileira sobre a questão negra o
1: que ele escreve né um livro o, o, o livro
0: dele é best seller merecidíssimo você entre esses dois você está mais como é que você se coloca? Você acha que o ator tem mais propriedade para atuar politicamente em cena ou como pessoa pública? Você está mais para Wagner, mais para Lázaro ou mais para Vladimir? <risos> eu olha é mais para Vladimir, com certeza.
3: <risos>
1: Senão você eu já... dançava. Aliás, ah. é, queria aproveitar e dizer que Gustavo Falcão, Karina Falcão e Felipe Curo também faziam parte da, da ah, máquina. Sem dúvida, sem e... dúvida.
0: Um beijo para eles. E que e... o texto original é de Adriana, Falcão, é Adriana Falcão, do, Falcão. Adaptado do livro maravilhoso da minha querida, Exato. Adriana. Exato, incrível. É. Mas
1: em relação a questão política assim eu acho que o ator como figura pública não tem a menor obrigação de se manifestar menor politicamente ou qualquer outra manifestação Ah, o que é que você acha que, que nas barramas descobriram que não, não para que, que eu preciso a gente não não tem obrigação alguma disso o nosso papel como ator ele pode e deve na minha opinião ser extremamente político as escolhas etc e tal Lázaro é nesse sentido um exemplo maravilhoso agora se você tem desejo de se manifestar publicamente, politicamente, ou qualquer um, como é um desejo de Wagner, como é um desejo meu, eventualmente também, eu acho que é absolutamente legítimo o direito. E, graças a Deus, hoje a gente conseguiu isso, a gente viveu um período em que não podia se falar sobre política. Né? Eu montei uma peça em Salvador chamado Nada Será Como Antes, com a Companhia dos Argonautas, e aí a gente foi conversar com pessoas porque se passava no final da década de 70, período da ditadura militar, e aí a gente foi conversar com Eduardo Tudela, um fotógrafo, um iluminador de teatro, de Salvador, e ele falou assim, olha, tinha uma frase muito, porque a gente foi perguntar para pessoas que viveram a época, inclusive meu próprio pai, é, que viveu a época da ditadura de forma mais na pele, e aí perguntamos para o Tudela, Tudela, mas fala um pouco disso que ele falou, rapaz, naquela época, a gente não falava, não se achava muito nada não, e aí tinha uma frase que ele disse que entrou na peça, que dizia assim, ah, o que você acha sobre fulano e tal, e eu não acho nada, um amigo meu achou de achar, acharam ele e nunca mais foi achado. Pois é, isso é muito engraçado. Hoje em dia, na época, era triste, assustador é. e, e isso era uma verdade. É. A gente vive hoje um, um direito que eu, 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 eu acho maravilhoso, meu. que é o de se manifestar mesmo, das pessoas darem suas opiniões. Óbvio que a gente vive extremos. você acha maravilhoso apavorante. e abre mão
0: desse direito com gosto, é isso? Não abro, não. Não? Abre mão direito de manifestar Por que temas não? e causas você gostaria de usar esse, esse Já direito? Já subi
1: em palanque para dar apoio ao Freixo, por exemplo, que é um cara que eu conheci através de Wagner e que é um cara uhum. que o apoia muitíssimo. Ouço... Respeito muito. Jean Willys é um cara que, no qual já votei, que eu posso falar dele. Mas com... eu não
0: vejo você tão, assim, ativo quanto e, outros exemplo, artistas. Bom, eu não
1: tenho redes sociais, então eu já
0: sou uma vozinha. Tem não? gente que
1: diz que eu nem existo mais. A pessoa <risos> fala assim,
0: não tem, mas então você não existe. Eu falo, ai, meu Deus, onde é que eu tô? <risos> mas porque você te dá nervoso no, no, no Eu não tenho sua? vontade.
1: Uhum. Eu não tenho vontade. Por exemplo, meus filhos têm. Eu, eu não cerceio de forma alguma. Eu acho que faz parte, mas... Eu não tenho vontade, eu não tenho vontade. Assim, eu, eu acho que vai me aprisionar, eu acho que vai me tomar um tempo precioso. Eu, eu, eu lamento, eventualmente, não poder divulgar determinados trabalhos, opinar politicamente sobre determinadas situações, mas eu não, não tenho vontade, não tenho vontade.
0: Você teve lá atrás uma, uma luta pela guarda de sua filha. É, certo, essa mas... causa, você chegou a, a pensar em... em... Coletivizar? Eu...
1: Pois é, eu era muito novo, né? Uhum. É, quando eu comecei a brigar, isso, sei lá, tinha 23, 24 anos, brigar na justiça para ter a guarda dela de volta, brigando com a avó materna. E aí eu cheguei a, a, a ganhar publicamente algumas, alguns prêmios, moção de apoio, é, de parte política, etc e tal, por conta de uma paternidade responsável. É, enquanto, na contramão de pais que ainda abandonavam muita a responsabilidade, não sei o quê, de ser pai, não só o direito, mas a responsabilidade, eu estava lutando, ainda que jovem, quer dizer, estava dando um exemplo legal. E depois eu fui convidado para ser, eventualmente, um... Aliás, essa pergunta é muito boa, porque vai chegar naquilo que você me perguntou lá atrás sobre a colocação pública, da figura pública. Uhum. Me convidaram para é, encampar algumas, alguns projetos, algumas campanhas, etc., para que a paternidade fosse exercida de forma responsável. Não só um, um direito, mas um dever. E eu acho que é. Eu acho que é um dever do pai. Só que me deu muito medo, eu começando uma carreira na televisão, me tornando público, usar isso via tona, isso está na frente do artístico. Sabe, eu fiquei com medo até de parecer que eu estava me valendo de uma questão pessoal minha, dolorosa, obviamente, é, para aquilo catapultar o meu nome, me projetar de alguma forma, eu tinha um pavor disso, assim, eu sempre quis que o meu trabalho viesse à frente, é, e acho que o meu trabalho tem Aí você separou as coisas. It. Então eu separei, talvez eu tenha, é, eu tenha tido bastante parcimônia nas minhas é, aparições públicas quando não a respeito do, do meu ofício.
0: Tem uma foto sua brincando de palhaço é com é com a sua filha, é essa? Aniversário de dois anos de Agnes. É bem antiga. É, bem antiga. Quer dizer, então, aí você já estava fazendo laboratório
1: para o bingo. Já, já. Eu já flertava com isso. É que eu tinha pudor, gente, o dia de sumir. Mas eu já flertava com, com, com o
0: palhaço. Você acha que o palhaço é uma arte é, em, em decadência ou é temporal, vai ter sempre? Ah, o
1: palhaço vai ter sempre, vai ter sempre. Não resta dúvida, assim. É, lamento profundamente quando... A gente vê determinados, determinados é, políticos se manifestando de forma é, canhestra e as pessoas falam, tá de palhaçada, rapaz, me dá uma raiva daqui. Eu falo palhaço, é um negócio tão nobre, não usa para definir essa manifestação. É uma coisa quando chamam
0: de cachorro, você deve se sentir também agredido, né? O como cachorro? É eu não,
1: não é cachorrada. cachorrada. É, é, cachorrada, né? né? gente, cachorro é, um, é os melhores amigos do
0: homem. Vamos chamar para essa conversa pra, uh, o, o maestro do Bingo Reis das Manhãs, grande o craque, o diretor, Daniel Rezende. E assim, aí, é Daniel, tá feliz?
3: Eu estou muito feliz, estou muito nervoso, a gente, a gente gosta de ficar atrás da... Eu, eu, venho, eu venho da montagem, né? que ficava naquele quarto escuro, mal conversava com as pessoas. Aí já passei agora para o set de filmagem, que você tem que falar com as pessoas o tempo inteiro e tal. Agora aqui, eu não sei nem como eu estou falando, mas vamos lá. Por
0: que, que você escolheu essa história para estrear como diretor?
3: Bom, na verdade, eu estava procurando um projeto para poder ser o primeiro filme como diretor. E aí eu cruzei um grande amigo, Dan Clabin numa ponte aérea. E ele falou, cara, eu, eu li uma matéria sobre a vida de um cara que eu, acha, eu acho que dá um, um baita filme. E dá uma, dá uma lida, eu vou te mandar esse link. Ele me mandou o link. Ele falou, você vai chegar na sua casa, você vai ler esse link, você vai me ligar e vai falar, a gente vai fazer esse filme. Eu cheguei em casa, li o link, liguei para ele e falei, você tem os direitos? Ele falou, não, mas isso a gente consegue. E, e daí a gente... É, eu achei aquela história tão extraordinária né, desse cara que está procurando o seu lugar, é, de alguma forma procurando o seu lugar é, sob os holofotes, né, que era um pouco que vocês estavam falando aqui antes, né, o reconhecimento do artista, né, acho que todos nós como seres humanos procuramos, mas achar esse cara que está procurando esse, esse lugar ao palco, que quer ser reconhecido pela sua arte, e de alguma forma quando ele consegue, ele está atrás de uma máscara e ninguém, e ninguém sabe quem ele é, é ao mesmo tempo que ele é super conectado com o filho, e aí ele acaba virando um apresentador de um programa infantil e ele acaba se desconectando com o filho. Eu falei, tem tanta coisa aí e juntar com isso, poder falar da nossa cultura pop né, dos anos 80, eu falei, tem, tem muita coisa aí, tem assunto, então vamos, vamos fazer esse filme.
0: Uma equipe do nosso programa se encontrou com Arlindo Barreto, que na verdade inspirou o personagem do Vladimir. Ele hoje tem uma rotina bem diferente daquela de apresentador de programa infantil, ele é vamos dizer assim, um palhaço de Cristo, ele usa essa arte para evangelização, mas no momento não tá nem podendo fazer isso por questão de direitos, então ele deu, ele encontrou e falou com a gente.
2: Eu passei um corretivo no rosto, tá legal? Sai, capeta! Sai daqui, hora bola! Ei, palhaço, vai tomar no pi! Vai tomar no pé! Vai tomar no pi! Vem pra cá, garotinho! Alino Barreto é um homem, hoje com 65 anos de idade, sou um senhor, eu sou papai, três lindos filhos. Meu filho mais velho, que é o tema do filme. que é a razão pela qual eu consegui superar aquela, aquele drama que eu vivi na minha vida. Né? Eu consegui superar por causa do meu filho. O pai, que ele viu drogado, bêbado, um homem que gritava, e muitas vezes era brigão. que descia do carro, entrava no bar e arrebentava as pessoas de porrada. E também era arrebentado de porrada. Eu sonhava em ser ator. Eu sonhava um dia em poder fazer novelas. E eu fiz várias novelas na Globo. E de repente eu vivia numa situação ímpar. Porque fazer chorar é fácil. E fazer sorrir. As crianças são absolutamente destrutivas. Ah, criaturinhas. Elas não têm trava na língua, elas são verdadeiras, espontâneas. Elas acabam com qualquer artista que elas não gostam. Né? Então, você pintar a cara de palhaço e ir diante de uma plateia é botar uma corda no pescoço. O Bridget deu um show, né? o Bridget arrasou. O meu filho, que está do lado, David Gabriel, virou para mim e falou, pai, pai esse cara tá... é você, pai. Eu falei, filho. Um ator é um ator.
0: Obrigado, Arlindo. Obrigado. A gente pode dizer que o Augusto é o Arlindo Barreto ao cubo?
3: Olha, difícil superar o Arlindo, viu? É difícil superar o Arlindo, mas eu acho que a gente tem... A gente tem um, um grande personagem, né? Acho que a gente tem um, um grande anti-herói que, faz, que, que, que tem uma, uma obsessão muito grande por, por conseguir aquilo que ele quer, que é, é o reconhecimento da sua arte, que vem de uma família de artistas. Né? A mãe dele era uma, uma grande atriz. E, e para isso, é, isso ele faz as coisas mais, mais malucas e, e, e incríveis. Assim. Eu acho que a gente tem um, um personagem que poucos atores conseguiriam pegar da maneira que o Vlad pegou.
0: Mas o Bingo não é um filme só sobre esse personagem. É um mergulho numa época nos bastidores da TV dos anos 80. Vocês eram crianças e espectadores. Eu já trabalhava em televisão. Não parece, né? Mas a gente acompanha, Bial. Opa. <risos> que memórias vocês têm desses anos e que, como essas memórias é, ficaram presentes no, no filme? Bom, em primeiro lugar, os anos 80, eu, eu era criança e, e
1: minha infância foi uma delícia. Assim, a parte eu ter que estudar e dar conta, a parte o menino que me batia na rua, a parte todos... Assim. <risos> os, tra... os, os os perrengues de infância, eu gosto da minha infância, eu gostei do que eu vivia, assim. eu guardo com muito carinho. Eu queria que os anos 80, a gente falou sobre isso, a gente não queria um olhar distanciado, crítico aos anos 80. As pessoas falam dos anos 80 como se fosse ah, é a televisão, aquelas pessoas, ombreira, aquelas cores, ah, que coisa cafona, que coisa kit, não sei o que não deveria existir. Eu guardo com muito carinho os anos 80. E. e... E, e cheio de afeto, cheio de memórias da televisão que eu assisti, eu fui formado vendo televisão, vendo de Lula e Juba, a, 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 a E.T. e Rambo na televisão, ao noticiário, a novela, e tudo isso faz parte da minha formação,
3: assim eu guardo isso com, com muito carinho. É, e tem uma coisa, eu quando era moleque, eu assistia muito, eu, era, eu tinha uma fascinação pela televisão, pelo cinema, e eu assistia, assistia os programas, e eu tinha uma curiosidade muito grande de saber o que estava do lado esquerdo e do lado direito da câmera. Tudo aquilo que não era mostrado. Eu queria hum. saber o que estava atrás da câmera. Era louco para algum dia alguma câmera enlouquecer e virar para outro lado? <risos> e, ou depois que... Alguém vira aí para outro lado? Pra, pra, ó, ó, enlouquece, aí, enlouquece, enlouquece aí! Enlouquece! Alguém enlouquece! enlouquece o, o geral! Olha ah, a galera enlouquecendo! Ah, ah, Aê, a a galera, a a e aí... <risos> e aí eu queria muito saber o que acontecia quando desligava a câmera e a pessoa ia para o camarim, como é que era esse camarim? Eu tinha um pouco essa loucura, assim, essa, essa fascinação. E aí, quando a gente resolveu fazer o bingo, é, era muito legal a gente pensar, é, a gente virava a câmera para o cenário, era super legal, mas a gente virava a câmera para o outro lado, era muito mais interessante. Era, era, era interessante porque, geralmente, você faz cinema, e está aparecendo um refletor, tira. Lá, não, joga um cabo em quadro, põe o refletor em quadro, porque isso aqui é mais legal, né? Então, entender o que, que eram esses bastidores foi uma coisa muito legal.
0: Eu faço uma participação no filme, eu tenho o papel de um diretor tão poderoso quanto Basbaque, uhum. de uma grande emissora. Depois do intervalo, vocês vão poder ver uma ceninha. Bom, você vai fechar pra a gente agora, levando todo mundo para aquela vibe dos anos 80. É, música que tá na, na trilha, né? Tá, na, tá, tá na, na trilha do filme. É isso aí. Aliás, é, o, é uma atração à parte, né?
3: A trilha é, foi muito bem pensada antes. Qual é, qual... Eu lembro que eu, quando eu falei com o Vlad, eu falei, olha, eu mandei um monte de música para ele e falei, essas seriam as músicas que o Augusto ouviria. E quase que todas estão na trilha sonora. Sonhei com muita música antiga.
0: <risos> Bem-vindos de volta a essa conversa com o Vladimir Brista e Daniel Rezende, a parceria responsável por um filme brilhante, Bingo, o Rei das Manhãs. Com direito a uma pequena participação deste locutor que vos fala. Como vocês vão poder ver agora. É, diz pra ele que o programa saiu do ar, porque não tava dando audiência. Diz pra ele que o programa saiu do ar, porque era uma merda. Isso, uma merda, tá? Ah? Não, não. Segura você, a fera aí que eu tô ocupado. Beijo, beijo. Pronto, garoto, continua. Bom, então eu então, tava até ouvindo aí a conversa.
1: Enfim, meus, meus filmes são tudo arrasa-quarteirão, né? Do campeão de bilheteria.
0: Honestamente, eu acho que eu posso ajudar na audiência. Ajudar na audiência. Sabe quantas vezes esse sofá que você tá sentado eu com essa besteira? Você ajudar na audiência, rapaz? e o brasileiro, quando faz sucesso, faz o quê? Um milhão, dois milhões de espectadores. Aqui na Mundial, a gente fala todo dia com 80, 90 milhões de espectadores. Que novela das oito, rapaz? Não é bolinho, não. É novela das oito? É, eu prometi pra Angélica. Você tá dizendo que vai me oferecer um personagem numa novela das oito? Essa menina tá me dando muita alegria. Eu gosto de ajudar quem me ajuda. É se é um calastrão com um K maiúsculo. <risos> Olha bom. só, o, o filme de vocês é, fala também da relação, os afetos desencontrados, né? A relação de pai, filho, de, é, é, é o bingo com o filho, é o bingo com a mãe. Seu filho tá aqui, né? Tá aqui. Assistindo ao programa. Tá aqui. Aí. Ei, Henrique, vem cá, Henrique. O, o seu pai não deixou você atuar no filme, não?
3: Primeiramente, eu fiz uma cena assim foi Eu fiz, mas ela não vai aparecer no filme Bom, segundo ele, porque é, Ele disse que tinha muitas cenas do filho Era uma cena da escola Sei Que o filho dele Bom, eu não vou contar porque é spoiler <risos> E não é muito spoiler assim tão grande Mas eu não vou contar <risos> E eu apareci ali Falei uma coisinha bem rapidinha Sei Figuração mas ele disse que tava focando muito no filho, e não no, no Vlad.
0: Entendi.
3: Então, é,
2: ele decidiu cortar algumas cenas e... Cortou a minha, mas...
0: É, monta... É.
3: Mas tudo bem, eu apareço assim, tipo, a câmera passa assim e eu tô lá.
0: Ah, mas, mas, mas tem uma coisa que você fez que é muito importante que aparece no filme.
2: Ah, sim, você fala do desenho? Não é? Aham.
0: Uhum. Foi você que fez, não foi? É. Sim. Ah. Qual, qual a importância de, de, desse desenho no, na, no, na história do filme?
3: É, na verdade, hum. esse desenho é quase que simboliza a conexão pai-filho. É um filme, além de tudo isso que a gente falou, né, é, uma, uma coisa que me pegou muito na história era a conexão de pai-filho, e que é tão próxima... E a partir do momento que o sucesso começa a, a chegar na vida do Augusto, e ele começa a ser um, um, um apresentador famoso, que ninguém sabe quem é, é, ele começa a se distanciar do filho. E esse desenho, que é um desenho que o personagem que faz o filho... Né, interpretado incrivelmente pelo Calma Martins Ele faz esse desenho para o pai E esse desenho ele aparece várias vezes no filme E quase que simboliza essa relação dos dois Que quase se perdeu Mas que de alguma forma Tá ali sempre lembrando a ele Essa conexão né? E aí como meu filho desenha muito bem Olha o pai Corujão aqui
0: A gente tá vendo
3: e eu pedi pra ele fazer, e ele desenha tão bem que eu falei assim, olha, desenha, mas não desenha tão bem, senão não vai parecer que é uma criança de, de 9, 10 anos que fez. E aí ele fez esse, esse desenho aí que a gente viu. Você gostou do filme, Henrique? Eu não vi. Ah. Vale um lembrete, vale um lembrete que não é um filme para crianças. É. Vale esse mas um lembrete. Mas nem o filho do diretor pode ver. Mas ele vai ver. Na... Não é um filho para crianças, mas... O, né? Você falou que é um filme de desafetos, né? É. O pai faz um filme, leva o filho para fazer uma cena e corta a cena do filho. Você parece que. Né? Parece um Rasputin, <risos> né? Exatamente.
0: É. É... Mas é porque o pai é editor. Montador faz o quê? Corta. 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 Aliás, a gente acaba de cometer uma simplificação para lá de grosseira ao falar que um editor ou um montador eu queria citar aqui um trecho do, do, de um lindo obituário que João Moreira Salles escreveu sobre um homem extraordinário que foi João Paulo de Carvalho que morreu agora 21 de julho o maior montador que a TV brasileira já teve e João Moreira Salles escreve então é isso que o montador faz, identifica os picotes do tempo, o lugar das juntas, naquela madrugada improdutivo, improdutiva tinha sido este o trabalho destravar o tempo liberar o fluxo. Como é que você aprendeu essa arte de destravar o tempo, liberar o fluxo?
3: Sendo jogado na fogueira. <risos> é, eu, eu 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 tenho uma coisa que eu na, né, na meu trabalho como montador eu sempre confiei muito na minha intuição, né? Então é, eu, eu estudei, sou formado em publicidade e eu acabei caindo é, na montagem publicidade e depois chegar a fazer um primeiro filme que foi Cidade de Deus Que é... Fui fazer um filme sem nunca ter feito nenhum filme E peguei esse filme para fazer Então eu tive que aprender um pouco na porrada e na pancada Mas aprendeu rápido, né? De cada Oscar, ganhou o BAFTA De, quer dizer, de cara, né? né? É, é. Mas foi um lápis.
0: Aí o um filme de um editor, de um montador Quer dizer, o cara do corte Optou por fazer um filme cheio de planos-sequências Plano sequências são aqueles planos Que não desligam a câmera que Ficam um tempão sem
3: corte Por 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 uma série de, de, de fatores. Um deles é que é, eu gosto de desafios. Sempre tudo, tudo na minha carreira até hoje foi, foi muito é, pautado no desafio. Então, eu não queria fazer um filme e me basear numa arte que eu, de alguma forma, dominava. Então, eu queria me forçar a fazer de uma maneira que é, eu talvez não soubesse fazer. E a outra coisa foi que eu aprendi que o plano sequência... Parece que é um plano, que não te, que é uma cena que não tem montagem, mas ela tem. A única diferença é que você monta ao vivo no set. Então, eu usei toda a minha, a minha experiência que eu tinha de montador para já ir... Aí o Vlad já vai me, me revelando as mentiras aqui, mas eu ia... Não, cara, tira esse tempo aqui, ó, a câmera vira para cá, você já entra e corta assim aqui. mesmo?
1: Impressionante. O Daniel ele tem uma, um metrônomo dentro da cabeça dele que assim ele realmente tem uma noção do tempo não é à toa, talvez a relação dele com a música também tem alguma coisa que ele, ele tem uma, uma métrica na cabeça dele muito clara ele, e ele fala assim eu acho que a gente pode apertar um pouco aqui e tinha umas coisas curiosas que era quando não é quando é plano de sequência tem que ter o ritmo da cena quando não é um plano de sequência, você vai fazer um geral... E vai um plano, dar um ritmo... E depois você pode dar um é. ritmo na montagem. Mas ele não permitia que isso
0: acontecesse. A gente vai é. rodar um plano de sequência vai agora, rodar? aí você comenta e, e, e explica algumas decisões, se for possível, de, durante claro. o plano.
3: Então, essa é a primeira vez que a gente vê o Augusto vestido de palhaço. Né? Então ele maquiou, primeira vez que ele vai conhecer... O, o cenário, e a gente queria fazer desse um plano grandioso. Uhum. Então a gente tinha essa, esse corredor que a gente ia passar, e o plano, inicialmente, chegava dessa escada até revelar o cenário. Indo pra lá, eu falando com o Lula Carvalho, que é o fotógrafo, eu falei, vamos fazer tudo, tudo num plano só, a cena inteira? Lúcia,
2: tá? eu isso esse é posição, isso não é isso.
3: Não. Então aqui, na verdade, tem um steadicam, que é um cara carregando uma câmera que não treme. Ele acabou de subir numa grua, que está levantando ele, ele veio andando pelo corredor, ele subiu nessa grua que revelou todo o cenário. Ah? Quer dizer, que... você
0: sai da intimidade dele e já vê que ele foi exposto. Postador, deve o barão.
3: Está sendo jogado nesse picadeiro que ele vai ter que começar um problema ao vivo. Nice to see again, Mr. Parker.
0: Peter, And lose the voice.
3: E está falando com, com o dono da, o da marca, on. que é o, o, chef o chefão. Ah, nesse momento, por exemplo, tem duas ou três pessoas ajudando o Static a sair do. do da grua. Da da grua. grua. E você vai ver que daqui a pouco a gente vira a câmera para o outro lado, tinha três ou quatro pessoas escondendo a grua, porque o plano era 360 graus. A grua tinha que sumir, porque ela ia entrar em quadro.
2: Esse daqui são os três pontos onde você deve dar o texto, A, B ou C. No hum. Seu roteiro está marcado, o que você deve dar em cada ponto?
3: Por isso as letras vão roteiro. E a gente ensaiou, ensaiou esse plano, porque ele... Quanto tempo vocês ficaram ensaiando para rodar o plano que valeu? Eu acho que a gente saiu a manhã inteira. É eu acho que esse... A gente rodou oito takes, se não me engano. Esse deve ser o take seis. Valeu o sexto. Valeu o sexto take.
0: Valeu o sexto, o diretor ainda quis fazer mais um. É, essa é a pergunta que eu tinha pra fazer é. agora, Bial. É. Isso é típico.
3: Eu fiz... Ah, não, uma a grua gru... sumiu. Cadê a, a grua? Gru? Tava tá ali atrás. Né?
1: Alguma questão? Yes.
3: E o plano vai? Tem lá quatro, quatro cinco minutos. Tem de... mais uns dois, três minutos aí. Ah, vamos, vamos ver no, no cinema. O plano
0: não é brincadeira, não. não. É brincadeira, não. Agora... É, quero é, é, mostrar a história do teste de Mama Concheta, é isso? Hum,
3: gente, é isso aí Que história é essa? <risos> então, a gente tinha o personagem do, do Bingo E que no, no roteiro estava descrito é, Que ele... É, tinha escrito que tinha dois assistentes Mas não tinha muita descrição do que era Então eu pedi para o Luciano Baldan Que foi nosso produtor de elenco Falei, olha, faz testes aí com palhaços E peça para eles fazerem um número sem fala vamos ver o que, que vem e aí o Felipe Riquelme, que foi um, um, um dos atores que fez a Mama Concheta, chegou e fez um teste de VT. Que eu, quando assisti o teste, eu falei rapidamente, falei: olha, contrata esse cara, vai ver os direitos autorais dessa música, que a gente vai colocar não só ele no filme, como o que ele fez no teste de VT entrou no filme.
0: Obrigadão, Daniel. Obrigado, Vladimir. Tenho certeza é obrigado, que hein? vai bombar o filme. Agora é só ir ao cinema assistir o filme inteiro, gente, rir, chorar, com Bingo, o Rei das Manhãs. Uma história muito bem contada por esses dois aqui, Vladimir Brista e Daniel Rezende.